0: Novamente no ar, uma conversa que nós temos sempre na nossa live aqui, o cotidianamente. E eu quero abrir o papo de hoje, dizendo para você que esse papo de hoje tem um pouco a ver com o que nós conversamos ontem na Casa da Rocha Guarulhos. Quando chegamos ali no final do capítulo 14 de Lucas, onde Jesus é, chama a atenção aqueles que estavam seguindo, dizendo, se você não pegar a sua cruz e não me seguir... Você não pode ser meu discípulo. Se você não negar sua família, inclusive, você não pode ser meu discípulo. E nós esclarecemos ontem, ali na nossa conversa, que Jesus está dizendo algo sobre escolhas. Uh, você foi atraído pela graça, você foi alcançado pela misericórdia, você foi impactado, tocado, atingido. Aliás, ontem eu disse que o verbo usado por Jesus, ou melhor, usado por Lucas ao registrar o que Jesus falou, quando Jesus diz, aquele que vem a mim, esse vem é um verbo que está na, na, no formato, na voz média passiva, que quer dizer assim, eu vou porque alguma coisa aconteceu comigo. É uma voz que indica que o sujeito sofreu uma ação e a ação que ele agora exerce tem a ver com o que ele viveu. E foi o que aconteceu conosco. Fomos tocados por Jesus como a multidão que seguia Jesus. É, a graça, misericórdia, a alegria de descobrir o caminho do Cristo apresentado por ele mesmo. E no caso ali, a multidão é, gostava de ouvir Jesus falar porque Jesus vai na contramão do sistema religioso, da política, da corrupção, da falha de toda aquela estrutura religiosa e de tudo mais. Eles estão vibrando com isso, com certeza. Mas aí Jesus vira a página e diz assim, que legal, gostou da minha conversa, que bacana, gostou de saber que eu sou contra essa religião falida aí, legal, vem comigo, vamos andando. Mas, preste atenção, você também tem que morrer, você também tem que mudar, você também tem que renegar quem você é. E ontem eu expliquei que isso tem a ver, às vezes, até com a formação familiar que nós carregamos. É o caso daquela conversa de Lucas 14, que nós não vamos reproduzir hoje. você quer saber mais, assista o vídeo da nossa transmissão de ontem. Mas por que eu fiz essa introdução? Porque é o que a gente tem conversado aqui, é, dia a dia. Porque Jesus, nós temos o observado no seu discurso, vai apresentando um novo jeito do seu discípulo viver. Ele tem que morrer. Quem? Eu e você, discípulos de Jesus. Temos que morrer para nós mesmos. Temos que morrer para o jeito de viver, o jeito humano, o jeito do reino dos homens, o jeito dessa sociedade. O jeito humano de viver Ele está... Uh, digamos, contaminado pelo pecado, ele precisa ser jogado de lado e a gente precisa adotar um novo jeito de viver, é sobre isso que a gente tem falado vamos lá, então para Mateus capítulo 6 versículo 16 conforme está na sua tela quando jejuarem não mostrem uma aparência triste como os hipócritas pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando eu digo verdadeiramente que eles já receberam a plena recompensa. Ao jejuarem, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que está em secreto e seu pai que vê em secreto o recompensará. Não acumulem tesouros, não, aliás, vamos parar no 18, é isso mesmo, seu pai que, que vem secreto o recompensará. O resto da conversa a gente volta aí durante essa semana. Bom, vamos conversar aqui lembrando que todo o capítulo 6 do Evangelho de Mateus apresenta a visão de Jesus sobre as, as práticas chamadas práticas de obras de justiça. Nós conversamos um pouquinho sobre isso. É uma tradição judaica, uh, práticas que têm a ver com a própria religião de Israel e que se desvirtuaram, desvirtuaram durante o tempo. Vamos lembrar que esse momento histórico é o momento onde Israel está mais longe de Deus. Parece que não, mas está. A gente tem toda uma narrativa da rebeldia de Israel no Antigo Testamento, mas essa rebeldia ela piorou porque ela se transformou em hipocrisia. Me dá a impressão que no Antigo Testamento eles pelo menos eram autênticos. É isso aí, vamos adorar o bezerro de ouro. Não está certo, mas pelo menos eles admitiam. né? Vamos nos rebelar mesmo contra Deus. Vamos adorar os deuses de outras nações. É isso aí, pelo menos eram autênticos. Vamos reclamar do é, maná que cai do céu. Vamos, assim, era, era uma autenticidade errada, mas pelo menos é autêntico. No tempo de Jesus tudo era hipócrita. Tinha templo. Tinha funcionamento das coisas, tinha o sacerdote, tinha os fariseus. Para quem olhava de fora, uau, que pessoal religioso esse pessoal aí, hein? Rapaz do céu, esse pessoal aí, eles amam o Deus deles mesmos, eles são muito dos santos, dos santos e tal. Mas não, tudo era hipócrita tudo, né? a palavra tudo talvez seja absoluta demais aqui, mas porque havia gente ali com o coração voltado a Deus, com certeza, mas a grande parte se enfiou dentro de um projeto de religião e poder que fazia as coisas sem o menor sentido, que operacionalizava a religião com o fim de se beneficiar, coisa que a gente vê que está aí hoje também do mesmo jeito. né? Então é um momento muito cruel. Quando Jesus denuncia tudo isso, as pessoas se sentem atraídas por ele. E aqui ele está colocando as verdades das obras de justiça claramente. Então ele fala agora sobre o jejum. Nós já falamos sobre oração, já falamos sobre esmola, que é o nome dado pela Bíblia à ajuda aos necessitados. E agora ele fala sobre uh, jejum. Bom, jejum é um tema interessante porque as pessoas uh, têm algumas linhas dentro do evangelicalismo que usam muito o jejum. Principalmente os nossos irmãos pentecostais, né? eles gostam bastante de jejuar. Os protestantes nem tanto, mas é uma determinação, é uma direção, é uma prática uh, saudável para a nossa espiritualidade. Né? Então, o que é que nós entendemos? Jejum, o que é abstinência de alimento? É abstinência de água, deixo de comer, deixo de beber água. Né? Uh, o detalhe é que as pessoas confundem o jejum só com isso. É só parar de comer. Beleza, estou praticando jejum. É só parar de tomar água, não. Porque se fosse, assim, qualquer dieta que você faz, você pode dizer, opa, Deus, eu tô aqui querendo perder um pouquinho do, do abdômen que está assim um pouco é, crescido, né? É, o, tem o bíceps e tem o pâncreas, né? Então eu preciso diminuir meu pânceps aqui, Jesus. Então, eu vou fazer uma dieta aqui de uma semana, mas o senhor coloca na conta da, do jejum. Não, é óbvio que não funciona assim. Uh, o pastor Ed René, em um dos seus livros, classifica o jejum de um jeito muito forte. Ele diz assim, jejuar é escolher a morte. Uau! Por quê? A conversa estava tão boa, tão animadinha. A conversa estava tão light, tão leve. Agora você me fala que jejuar é escolher a morte. Sim. Sabe por quê? Porque quem começa um jejum... Começa a morrer, porque abre mão daquilo que é essencial para a sobrevivência. É uma ruptura com o caminho natural da vida. Eu como para sobreviver. Claro que às vezes a gente come mais do que deve, né? Meu pai disse que não é, vive para comer, ele come para viver. Magrinho, seu Silan, um beijo, papai, te amo. Ele come para viver, a gente come para viver, não é? Então se eu digo não, não vou comer, eu estou entrando por um caminho que não é o caminho do natural, não é o caminho da vida que é mantida por aquilo que eu como. O jejum é então uma forma de nós trazermos a nossa consciência que existe uma realidade que é mais importante até mesmo do que a nossa sobrevivência. Gosto desse caminho. Forte isso, né? Então, o jejum é um passo a, em direção a algo que é mais importante até mesmo do que estar vivo. Uau! Sim, tem a ver com relacionamento com Deus. Sim, tem a ver com a morte do meu eu para que eu me aproxime de Deus. Tem a ver com tudo isso. Então Jesus, diante da importância dessa prática de espiritualidade que é o jejum, já diz o seguinte: ó, não faça jejum como aqueles que fazem para aparecer. Ele falou isso sobre dar esmolas, ele falou isso sobre orar e agora ele fala isso sobre jejum. Né? É, olha, é melhor você fazer isso no anonimato. E eu já disse aqui por quê. Porque essas práticas, como jejum, como socorro a quem precisa, como a oração, elas são caminhos que nos levam à autoexaltação? Jejum. Oh! Esse pessoal é santo mesmo. Lembra que eu falei agora há pouco? É assim que a religião de Israel era vista. Por quê? porque eles faziam aquelas, aquelas caras de que estavam morrendo, tipo walking dead, a assim, oh, cara, oh, meu Deus, estou em jejum, olhem para mim como eu sou uma pessoa santa, iam para rua, já receberam o que queriam, Jesus diz isso, ou seja, a admiração que esperavam ter já tinham, mas Jesus está dizendo, aquele que tem uma consciência, de que o jejum é mais do que isso, é um caminho para algo muito mais importante do que a minha própria existência, a ponto de eu dar um passo para a morte, como a gente já disse na conversa, não vai fazer isso para mostrar para os outros que é santarrão, então vai para o anonimato, vai para o caminho do escondido, porque é lá que Deus vai te ver. É lá que Deus vai saber que você está fazendo. Aliás, Deus sabe sempre. Mas é nesse contato de intimidade com Deus, onde só estou eu e ele ali, que a coisa deve acontecer. No escondido, no recôndido. Porque é um tipo de situação que não é para mostrar espiritualidade superior. É para morrer. É para morrer para mim mesmo. Para morrer para... A maldade que está dentro de mim. É para morrer para minha ganância. É para morrer para o meu orgulho. É para morrer para minha loucura. É para morrer para quem eu sou. pecador que sou. E buscar um caminho de vida em Jesus. Acontece que esse caminho de vida em Jesus eu só consigo vivê-lo se eu morro para mim. Jejum então é uma ferramenta boa para eu me lembrar que preciso morrer para essa vida e preciso viver para Jesus, discípulos de Jesus fazem isso, discípulos de Jesus sabem que essa existência é passageira, discípulos de Jesus sabem que essa existência é passageira, eles não a desprezam, eles não a condenam, porque aqui eles vivem a graça e a misericórdia de Deus sim, mas eles não colocam sua esperança completamente nisso, eles se alimentam do que vem, eles se alimentam do que virá, eles se alimentam da realidade invisível que é a própria presença de Deus em nosso meio, a própria presença de Deus em nós. Então, fica a recomendação, bora jejuarmos, bom caminho para quebrentarmos nosso coração e nos é, apegarmos a Jesus vivendo aquilo que ele tem pra gente esse é o nosso novamente de hoje, bora lá